0: Hallo, hier ist wieder Online-Start und heute sprechen wir mit Sebastian Stern von der Agentur Windrich und Sörgel darüber, wie man als Agentur am besten neue Kunden gewinnt. Online-Start, der Podcast zum Thema Online-Marketing betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge, genau, wir wollen heute sprechen, eine ewige Frage, wir als Agenturbetreiber, wie kommen wir eigentlich unsere Kunden, bauen wir den Vertrieb auf, machen wir Marketing, oft wird ja immer gesagt, ähm, dass wir Agenturen eigentlich die äh, schlechteste Eigenwerbung machen, ähm, wir quasi immer für unsere Kunden immer alles geben, aber selber irgendwie ganz schlecht im Vermarkten von uns selber sind und äh, damit wir ja,
0: darüber sprechen können und nicht nur meine Perspektive haben, haben wir noch einen Gast heute da. Genau, also für alle, die uns das erste Mal hören, äh, normalerweise sind wir hier immer zu zweit und äh, Torwald vertritt die Agenturseite und ich, Jan, vertrete die Unternehmensseite und aus diesen beiden Blickwinkeln äh, beäugen wir immer die Themen und du, Torwald, bist heute in der Überzahl, was die Agenturseite ja, angeht, weil wir heute mal.
2: dich dabei haben, Sebastian. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein kann und mir das äh, mal anhören kann, was ihr so äh, verbrechen könnt.
0: Ja, schön, dass du dabei bist und dass wir dich heute mal äh, auch mal mit befragen können. Ähm, ich finde das nämlich auch zum äh, zu dem Thema total spannend, heute mit zwei Agenturen hier zu sprechen. Und du äh, bist Sebastian, du bist äh, Geschäftsführer bei
2: der Agentur Windrich und Sörgel aus Hannover. Äh, magst du ein bisschen was erzählen? Ähm, ja, ich äh, bin Geschäftsführer und Inhaber der Agentur Windrich und Sörgel, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, wir beschäftigen äh, 45 Mitarbeiter, wir machen äh, Markenkommunikation im weitesten Sinne. Ähm, äh, hier und da sehr designlastig, hier und da sehr fotolastig. Äh, alles an Kommunikation, was so nötig ist, in unterschiedlichsten Branchen. Ich selber bin äh, Kommunikationsdesigner mh, mit einem Hang zur Fotografie und äh, Versuche hier und da immer noch so meine Leidenschaft äh, für gutes Design äh, unterzubringen, was mir nicht nicht so oft mehr gelingt, weil es mehr Beratungsaufgaben für mich gibt. Aber hin und wieder darf ich das noch.
0: Das ist dann das I-Tüpfelchen der täglichen Arbeit. Ne? Ja, genau. <lacht> Also mich würde so eingangs mal interessieren, so als Außenstehender, Nicht-Agenturist, wenn wir über das Thema Neukunden sprechen, würde mich von euch beiden mal interessieren, wie oft kriegt man denn überhaupt Neukunden? Also es gibt viele Kleine, die, die mal anrufen für
1: was weiß ich bei uns in unserem Fall mal, ich brauche hier ein Livestreaming, ich brauche jetzt hier mal ein kurzes Video oder ich äh, möchte mal eine Social-Media-Konzeption haben und möchte danach das vielleicht, vielleicht selber machen. Dass gibt es schon relativ regelmäßig, aber so, ich sag mal Big Player, ähm, haben wir so ein Ziel, dass wir eigentlich pro Quartal eigentlich dann jemand Neues gewinnen möchten?
2: Ja, bei uns ist das äh, vielleicht so ähnlich. Ähm, wir haben immer wieder neue Anfragen auf, auf äh, so einem kleinen bis mittleren Niveau und so größere Anfragen ähm, haben wir so zwischen drei und sechs oder sieben pro Jahr, äh, aus denen dann ähm, auch längere Engagements hier und da entstehen können. Das ist ja eigentlich unser Interesse.
0: Also ihr habt schon ambitionierte Ziele so, ne? Und dann müsst ihr aber auch aktiv irgendwie vorgehen wahrscheinlich, ne? Wenn ihr neue Kunden gewinnt, die kommen ja
2: nicht von alleine, gehe ich jetzt mal von aus. Naja, das ist, ähm, also für uns ist das so, dass wir... Unsere Aktivität findet eigentlich äh, im täglichen statt, weil wir uns darum kümmern, dass wir uns gut darstellen. Die Website ist ähm, äh, der, der wesentliche Anker, ähm, weil viele eben diesen Weg ja wählen, wissen wir ja alle, ist ja auch unser täglich Brot. Ähm, und insofern geben wir uns schon große Mühe, die Website immer auf aktuellem Stand zu halten, durch neuen Content frisch zu halten und wie das auch äh, sichtbar bleibt. Social Media Kanäle zu pflegen und so weiter weiter. Ähm, das ist so unsere Aktivität und Netzwerkaktivität kommt kommt hinzu, ähm, weil der, die die wesentlichsten, die wichtigsten Kontakte entstehen eigentlich aus einem Kontakt im Netzwerk oder einem persönlichen Gespräch, das man irgendwo mal geführt hat. So äh, bahnt sich das meistens eher an. Also es ist selten so, dass jemand hier anruft und sagt guten Tag, ich hätte gerne eine Reklame und dann äh, liefern wir das ab. <lacht> So. Ist aber auch schon passiert so. Was, was kostet eine Rekla ja <lacht> Also, Netzwerk zum
1: Beispiel, das ist äh, etwas, was wir komplett vernachlässigen. Also, nicht, weil wir es doof finden oder so, weil wir keinen Zugang haben. <lacht> dass wir jetzt irgendwie, jetzt zumindest in Hannover, dass wir jetzt irgendwie hier sehr gut verdrahtet werden, das würde ich jetzt behaupten, sind wir zum Beispiel nicht. Und ähm, wir kriegen eigentlich meistens, also auch äh, durch Reputation natürlich, dass man jetzt sagt, ähm, man hat das gemacht, was andere wieder sehen und dann, wer toll finden, dann vielleicht auch mal anfragen. Aber die, das erfolgreichste Mittel waren eigentlich Konferenzen, in denen wir sprechen durften als Speaker zu einem bestimmten Thema. Und dass wir dann irgendwas haben, was vielleicht jetzt irgendwie was Spezielles ist, also nicht dass das irgendwie jeder macht und äh, das dann halt vor großen Zielgruppe sage ich mal vortragen konnten und also wir haben nicht uns vorgestellt sondern wirklich ein Thema vorgestellt und äh, das hat am meisten eigentlich äh, gebracht und auch ähm, Awards am Anfang zumindest, dass das irgendwie
0: irgendwie wichtig war also schon so dass ihr Sachen macht die dazu führen dass Kunden ja. zu euch kommen und euch fragen das ist jetzt, eh, höre ich jetzt, aber ich hätte jetzt gedacht, ihr sagte, ja, wir bereiten hier irgendwie jeden Monat einen neuen Pitch vor oder so. Je mehr man Pitcht, desto besser <lacht> oder so. Oder ich fahre hier nee. die dicke Kaltakquise und rufe hier alle an. Ich klingel hier jeden einmal durch im Monat so. Aber das ist also, gar nicht so der Fall bei euch.
2: Nee, also bei uns äh, gar nicht. Also äh, Kaltakquise ist für uns äh, gar kein Thema. Äh, wir hatten mal einen Kunden mit einem großen äh, Netzwerk, also äh, ein Kunde, der viele, viele äh, Filialen in Deutschland ähm, unterhält und ähm, da waren wir angehalten, ein Produkt, das wir entwickelten, ähm, zu vertreiben und da haben, wir das, da haben wir uns darin mal ausprobiert, Kaltakquise zu betreiben und das war für mich auch ganz spannend, weil ich ähm, mich da so ein bisschen Vertreter-like ins Auto gesetzt habe und dann durch Deutschland getourt bin und mir so äh, jede Woche einen vorgenommen habe ähm, und das war auch eine starke Erfahrung, ist aber überhaupt nichts bei rausgekommen. Ähm, nur für mich persönlich, weil das äh, mich natürlich ungemein trainiert hat, ähm, mit so einem Thema äh, loszurennen und äh, immer wieder andere Ansprechpartner zu haben und anderes Feedback zu bekommen, ist ja Gold wert. Das äh, haben wir ja auch so eigentlich nicht. Ähm, und das war spannend daran, aber <lacht> rausgekommen, im Geschäft ist dabei gar nichts. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass Kunden natürlich auch ein Interesse daran haben, eine Verbindung aufzubauen. Also es braucht ja für, eine, für ein gutes Ergebnis einfach eine gute Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist das, das, ist das A und O. Und je, je eher diese gute Zusammenarbeit am Anfang, so sein, seinen Anfang findet in irgendeiner Form eines persönlichen Kontakts, desto besser ist das, desto besser gelingt der Start.
1: Ja, also bei mir, ich habe auch festgestellt, ich bin ursprünglich mal zu diesen Konferenzen gegangen, weil ich dachte, okay, ich muss da jetzt hin, um netz zu werken, weil ich bin, habe in Lübeck studiert, hatte viel mein ganzes Netzwerk eigentlich in Hamburg, bin dann aber nach Hannover dann gerutscht sozusagen und äh, kannte gar keine, keine, keine Agentur, wusste gar keinen Anhaltspunkt und dann dachte ich, ich muss jetzt immer auf diese Konferenzen gehen und auf Netzwerktreffen, um da halt Kontakte zu knüpfen. Aber ich bin nicht der Typ, der jetzt dann irgendwie sich einfach so einen Tisch stellt und sagt, hallo, ich bin mhm. übrigens der Torwald. Ähm, mhm. Übrigens, ich habe auch eine Agentur. da Komme ich mir schon gleich wie so ein Verkäufer vor und ähm, ja. und 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 bin eigentlich bei diesen Konferenzen dann irgendwann auf die Idee gekommen, ich muss eigentlich da vorne stehen damit die Leute zu mir kommen und mich irgendwas fragen, damit sie mich irgendwie kennen und was fragen, weil ich nicht der Typ bin, der jetzt irgendwie äh, jemanden das Ohr abquatscht oder so und ich brauche immer eine inhaltliche Ebene, ich kann jetzt irgendwie nicht äh, da irgendwo hinlaufen und sagen, hier, das Wetter ist aber schön, sondern ich muss dann schon irgendwie eine inhaltliche Ebene haben, über die ich halt auch quatschen kann und so fing das an, mit welchem Thema kann ich mich dann eigentlich auf so einem äh, mit so einem Speaker-Thema eigentlich bewerben. Und so ging das eigentlich los mit diesen ganzen Konferenzen. Ist natürlich jetzt mit Corona auch wieder super eingeschlafen und auch diese ganzen äh, Online-Konferenzen, muss ich auch
2: sagen, habe ich nicht so nicht ja, so die schwierig. Lust. Aber dieses, äh, was du gerade sagst, Thorwald, ähm, äh, also die, dieses Gefühl von, oh nee, ich möchte mich da jetzt auch nicht an den Tisch stellen und äh, erstmal von mir anfangen zu reden, das ist ja auch Typfrage. Meinst es das auch nicht? Aber ich stelle mir das eben auch so vor, dass Unternehmen, äh, also die können doch darauf auch nicht stehen. Also wie nervig muss denn das sein, äh, jeden Tag irgendwie äh, drei Leute am Telefon zu haben, die äh, erzählen Wunder, was sie sind. Ähm, weil also, wenn wir ehrlich sind, wir kochen ja alle auch nur mit Wasser. Ja? Also manche können ein bisschen besser kochen als andere und haben irgendwie so ein Lieblingsrezept und äh, können das be besonders gut. Und dann passt das vielleicht auch gut in, in so ein Unternehmen hinein, aber diese, also ohne das Wissen über den Kunden, was der vielleicht gerade benötigt, welche, welche Fragen, der sich gerade stellt, welche Schwierigkeiten da gerade vorliegen, ist es ja unheimlich schwer, da einen Treffer zu landen. Und also schießt man irgendwie eher mit einer Schrotflinte und äh, das ist erstmal breites äh, Brustgetrommel. Und meins ist das auch nicht, aber ich stelle mir eben vor, dass das die Unternehmen doch auch nicht interessieren kann, weil am Ende sagen dann doch alle das Gleiche irgendwie, oder? Dass sie alles ja, total also super können.
0: Das geht mir wirklich so, dass ich so denke, also wenn ich jetzt zum Beispiel an so einen Marketing-Stammtisch denke, da ist das hier in Hannover zum Glück nicht so die Regeln, dass dann so viel, dass man als Unternehmen so oft angequatscht wird dann. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass dann Leute eigentlich ganz nett daherkommen und wenn mir jetzt einer meine Visitenkarte überreicht oder so, dann finde ich das noch okay, ne, wenn man sich halt vorher nicht unterhalten hat einfach. Das finde ich noch so in Ordnung, ne, aber das, oft gibt es dann doch noch so ein Nachhaken und so, so ein bisschen geht das dann in so eine Richtung Koban irgendwie, ne, so. Und das mhm. finde ich dann irgendwie äh, tatsächlich sehr nervig. Und das, den Vogel abschießen tun eigentlich die Leute, die so für mich, ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt irgendwie falsch liege, aber bei LinkedIn und Xing, ne, da habe ich so oft diese E-Mail-Flut von Leuten, die mich anschreiben und sagen, lass uns mal vernetzen. Ich kenne die aber gar nicht. Und dann steht da immer noch sowas drin wie, äh, ja, Kontakte schaden ja nur dem, der keine hat. Ich denke, so, also, ja doch, die schaden mir schon, wenn ich jetzt hier 3000 Kontakte habe, das schadet mir schon, <lacht> weil ich habe gar keine Zeit, die alle zu pflegen und so und ich will hier ein ordentliches Netzwerk aufbauen und nicht hier hin zum kunst irgendwie reinlassen und mich mit Werbung vollbeamen lassen hier und sowas nervt dann irgendwie schon, ne? dass du da immer Anfragen kriegst und man kann gar nicht mehr sondieren, irgendwie, ich habe da schon Leute abgelehnt, die ich eigentlich irgendwie tatsächlich in Hamburg mal kennengelernt habe oder so, das habe ich aber irgendwie dann so schnell nicht auf dem Schirm gehabt und dann dachte ich, wie, das wäre jetzt wieder Werbung so. und das, deswegen nervt das schon ja, so Ein bisschen wie, wie so ein Mückenschwarm, der um einen rumkreist, <lacht> um ja, ja. zuzustechen. Aber es gibt ja. tatsächlich in Hannover halt eher viele Agenturen, finde ich, die das eben nicht machen. Und das finde ich dann wieder sehr sympathisch, ne? dass man eher so äh, über Gespräche in Kontakt kommt, das dann aber auch so dabei belässt. Und dann vergehen vielleicht zwei Jahre, wo man doch nochmal sich trifft und sagt, ach oh, Mensch, jetzt passt es vielleicht doch und wir haben hier mal einen Anhaltspunkt, so, wo man zusammenarbeiten kann.
2: Ja, ich glaube, dass, also Größe des Netzwerks ist auch, glaube ich, nicht so entscheidend. Die Qualität ja eher, ne? Ja, genau. Also es ja. gibt eben, so wie du gerade sagst, dann habe ich da so 3000 Kontakte bei LinkedIn. Am Ende ist das aber auch so, weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel auch in meinem Telefon so von früher, irgendwie habe ich so einen Namen, da weiß ich überhaupt nicht mehr, wer das ist. Ich habe, also keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie mal notiert auf irgendeiner Veranstaltung oder was und nie Kontakt gehabt und keine keine Ahnung. Das ist deine das Challenge zeigt... für die nächste
0: Woche. Einfach mal anrufen und fragen. So. Ja, genau. Ich, ich schwöre dir, du machst ja. das Geschäft deines Lebens. Ja, ja, genau. Was Aber interessieren das
1: interessieren ja, würde, ja. Ähm, sind Visitenkarten noch wichtig? Das ist, diskutieren wir hier gerade nämlich. Bei euch diskutiert er das? Ja, ob wir das überhaupt noch brauchen. Also ich meine jetzt irgendwie ist das nicht so ein bisschen, ähm, also ich weiß es also, nicht. Äh, ist ein ich,
2: bisschen antiquiert, braucht man das noch? Ja, irgendwie ist es schon antiquiert. Im Moment braucht man es ja nicht, weil man sowieso niemanden trifft. Ne? Ähm, hier hinter mir stehen äh, so Päckchen. Die sind weitestgehend noch gefüllt. <lacht> äh, ich, Also ich komme ja eigentlich, so als Designer komme ich eigentlich aus dem Print. Ne? Und ähm, ich mag ich mag Papier, ich mag Handwerk, ich äh, mag Bastelei. So. Deswegen finde ich es immer beeindruckend, wenn jemand eine wirklich außergewöhnliche oder einfach wirklich richtig gut gemachte Visitenkarte mir in die Hand drückt. Ich mag das gerne. Aber ich mag das in dem Moment gerne und dann ist sie weg. Die landet trotzdem Und, im
0: Müll, ne? aber man hat trotzdem impressed. So für den ja,
2: im Müll, oder ne? also vielleicht landet sie auch in der Schublade, weil ich das schon, äh, ich kann das wertschätzen. Ich finde das gut, weil also das zeigt halt, wie jemand sich auf einem kleinen Raum auch gute Gedanken machen kann, sich oder sein Unternehmen irgendwie darzustellen. Das finde ich schon, das ist schon schön irgendwie. Und eine wertige Visitenkarte hat schon was. Was ich nicht so gut leiden kann, oder wo ich sagen würde, bringt auch eine, die beste Visitenkarte nichts, ist halt genau das, was wir eben schon besprochen haben. Wenn das so, wenn die so, wenn man das Gefühl hat, die werden so rausgehauen. Mhm. Und in, also mit zunehmender äh, Digitalisierung und jetzt gerade in Corona, wo wir uns eh nicht treffen, äh, brauchen wir Visitenkarten natürlich nicht. Ich mal gucken, wie das dann wieder so wird. Aber ich verteile auch vor Corona immer weniger. Mhm. Also ich glaube, das hat ein Ende.
0: Also ich finde Visitenkarten sind wie ein Regenschirm. Ne? Ich brauche meine Visitenkarten immer dann, wenn ich sie gerade nicht dabei habe. Und sonst eigentlich nie. Das hast du aber vorbereitet. ne? Das habe ich vorbereitet. Habe ich mir <lacht> aufgeschrieben. Ja. Aber sammelst du, ja, sammelst du Visitenkarten? Also nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Also da, da geht es mir auch so wie Sebastian. Ich finde, dass ich bin da auch mega impressed, wenn da coole Visitenkarten kommen. Ähm, die irgendwie geil gemacht sind zum Ausziehen oder, weiß ich nicht, dreimal aufklappen und keine Ahnung. Also das ist jetzt so allein vom Design her, aber auch von dem, was da drauf ist irgendwie. Ähm, Zuckerberg mit mhm. I'm CEO, Bitch. <lacht> mhm. Lustig. Ähm, also sowas kann man machen und damit irgendwie auffallen. Ne? Ich finde, das ist halt äh, ein, ein Moment und deswegen würde ich schon sagen, ja, wenn die geil gemacht sind, braucht man die noch. Also um die Frage mal zu beantworten. Ich würde ich schon sagen, weil selbst wenn jetzt ich als Kunde deine Visitenkarte nehme, davon positiv beeindruckt bin und sie dann im Müll schmeiße. Also jetzt mal so als extrem, würde ich natürlich mit deiner Visitenkarte doch halt niemals machen. <lacht> aber äh, selbst dann wo ist sie denn? Äh, <lacht> bitte? <lacht> Zeig doch mal, wo ist sie denn? <lacht> äh, ist äh, später. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber trotzdem hast du ja bei mir diesen einen Moment. Ne? Also ich denke, das ist ja wie wenn ich eine Anzeige schalte.
2: Ich habe irgendwie einmal einen Kontakt erzielt. Ja Und mh. was mir gerade so noch einfällt, äh, wir haben ja jetzt darüber gesprochen äh, im äh, Kontext von Akquise-Tätigkeiten, ne? wo ich es äh, äh, nicht ganz unwichtig finde, ist ähm, in so kick terminen also der erste mhm. Termin mit einem größeren Kunden, äh, wir kommen mit vier Leuten, also persönliche Termine, ne? wir kommen mit vier Leuten, der Kunde sitzt da mit vier, sechs, acht, keine Ahnung, wir stellen uns vor, also mir fällt das schwer, mir alle Namen zu merken und das sofort auf dem Zettel zu haben und auch im Laufe der ersten zwei Wochen der Zusammenarbeit ähm, das irgendwie abrufen zu können. Da fällt es mir deutlich leichter, Visitenkarten einzusammeln und irgendwie habe ich damit so einen visuellen Trigger und ich kann, kann mir das besser merken. Also da macht es irgendwie Sinn, auch im Nachhinein, so jetzt aus unserer Perspektive Projektmanagement, das nochmal zu sortieren und zu wissen, ah, warte mal, alles klar, äh, und die, die Ansprechpartnerin XY, äh, die ist zuständig für oder also da, da hilft ja zur Einordnung auch ähm, zum Beispiel Position, die die auf der Karte steht. Ne? Da macht das, also da hat das echt einen Informationsgehalt so für diesen ersten Moment.
0: Ja, vielleicht sogar mit Foto noch drauf, dann hat man das auch nochmal so ein bisschen für hinterher, kann man das <lacht> nochmal einsortieren. Und äh, ich finde es ja mega peinlich, wenn man irgendwie irgendwo sitzt bei einer großen Runde und alle verteilen Visitenkarten und man selbst hat aber keine. Das, allein deswegen ich würde ich mir eine machen. Deswegen hast du immer einen Regenschirm dabei. Deswegen habe ich immer meinen Regenschirm. Und ich sagte immer: Leute, sorry, ich habe leider keine Visitenkarten, aber einen Regenschirm, wenn einer braucht. Ja. Wie ist das Thema also, Sebastian, bei euch mit Pitch? Also nehmt
2: ihr auch regelmäßig an Pitch teil? Oder ähm, äh, manche Agenturen ja. sagen ja auch immer: wir machen das nicht. Oder. Ja, das würde mich auch mal interessieren, wie da deine Erfahrungen sind. Ähm, weil du jetzt sagst, manche Agenturen machen das nicht. Äh, ich kann mir das kaum vorstellen, dass das manche Agenturen gar nicht machen. Also ähm, definiere Pitch. Ja. Also man mhm. könnte sagen, irgendwie je, jede Ausschreibung, in der ich mich irgendwie beweisen soll, ist ja irgendwie ein, ein Pitch. Ähm, aber also ja, wir machen das natürlich. Mhm. Äh, wir sagen auch Pitches ab. Wir, wir nehmen nicht an, an jedem Teil. Wir haben da so unsere Bedingungen, unter denen wir äh, teilnehmen. Und äh, solche Pitches passieren bei uns, ähm, na, ich würde sagen, bis zu dreimal im Jahr. Also solche, ja. die ich so für solche halten würde, wo ich sagen würde, das ist so ein Niveau von, äh, von Erstaufschlag mit Präsentation und äh, vielleicht ja. mehrstufig und so. Dann passiert das so bis zu dreimal.
1: Also also ich würde das ähnlich sehen, also erstmal die Definition davon und also es gibt ja eine Ausschreibung, dann stellt man sein Team vor und einen Preis, dann ist es auch schon eine Ausschreibung, aber ich sage mal wirklich, wo dann so 150 Stunden oder so reinfließen, um da diesen Kunden, äh, den potenziellen Kunden zu begeistern wo man, und man hat ja meistens jetzt auch keine, die Herausforderung ist ja immer, man hat ja jetzt irgendwie nicht Leute abgestellt, die darauf warten, äh, neben dem Tagesgeschäft jetzt mal dann irgendwie äh, ganz viele Stunden zu investieren mhm. und äh, und dann, ähm, ja, das ist für uns auch, also gerade im Social-Media-Bereich ist das so, um große K neue Kunden zu kriegen, werden die niemals einfach sagen, du hast das und die müssen ja auch ausschreiben und das ist immer mit Bedingungen verknüpft und da müssen wir halt auch mitmachen.
2: Ja, also bei uns kommt das hin und wieder noch vor, dass wir mit kleinen Projekten starten. Und sich daraus innerhalb von ein, zwei Jahren ein großer äh, großer Kunde entwickelt für uns. So mit einem, mit einem großen oder mittelgroßen Budget. Das, das geschieht schon. Ähm, aber äh, tatsächlich, also die, die Bedingungen, unter denen Pitches ablaufen, sind ähm, also in den letzten zehn Jahren sehr, sehr krude geworden. Und es gab ja mal so eine Initiative, ich glaube, das war äh, hat man mit einer Facebook-Gruppe angefangen, äh, die Pitch-Etikette, ähm, was ich damals, das ist jetzt aber bestimmt schon zehn Jahre her, ähm, was ich damals äh, sehr spannend fand, äh, weil da eben auch so Fälle veröffentlicht wurden, äh, in denen so Pitch-Bedingungen äh, beschrieben worden sind, wo sich dann alle irgendwie vortreff vortrefflich drüber aufregen konnten. <lacht> <lacht> ähm, jetzt haben aber, aber, aber dann, wahrscheinlich wieder nur Agenturen erreicht, oder? Ja, ja, es ist zu befürchten, weil so richtig getan hat sich danach nichts. Also äh, es gibt wirklich richtig gute, richtig gute Pitches, richtig gute Ausschreibungen. So und wenn ich sage richtig gute, dann meine ich damit wertschätzende, weil die Arbeit, äh, wie du gerade sagst, Torwald, äh, 150 Stunden. Also das können wir ja manchmal toppen. Ne? Also es gibt auch Ausschreibungen, da stecken wir 400 Stunden rein. Mhm. Ähm, und weil das Briefing für den Pitch so umfangreich ist oder weil das Thema so umfangreich ist, um sich da wirklich reinzubohren. Und das ist manchen Kunden nicht bewusst. Und das schlägt sich dann leider nieder in, in finde ich, zu wenig Wertschätzung für die Arbeit, die man bis dahin schon geleistet hat. Und das sind dann so, ja, da wägen wir schon ab. Also wie viel Nutzen ähm, können wir daraus ziehen? Wie viel Spaß macht äh, die Arbeit am Pitch? Wie viel Spaß wird uns die Arbeit mit dem Kunden ähm, danach machen? Äh, lohnt sich der Aufwand? Und das ist so, ein, ja, so eine Abwägung auch aus vielen Bedingungen. Ne? Wie viele Agenturen nehmen teil? Gibt es ein Pitch-Honorar oder nicht? Gar nicht, weil das jetzt entscheidend wäre, das Monetäre dahinter, sondern einfach, weil das auch ein Signal von Wertschätzung ist. Ja. Wenn acht Agenturen eingeladen werden und kein Pitch-Honorar gezahlt wird, dann finde ich das schon merkwürdig. Dann gibt jede Agentur, weiß nicht, vielleicht zwei, vielleicht auch drei Ideen ab, in die sie sich richtig reingebohrt haben. Und wenn das dann irgendwie sechs Agenturen sind und jede der Agenturen hat da 200 Stunden reingepackt, dann muss man ja nicht lange Volkswirtschaft studiert haben, um herauszufinden, dass das insgesamt in der Wertschöpfung eine Nullnummer wird. Ja. Wenn dann einer, also wenn dann auch noch ein Budget dahinter steht, dass man gewinnt, das nicht dauerhaft ähm, planbar ist, äh, sondern man pitcht dann um ein Projekt, äh, das dann in einem mittleren fünfstelligen Bereich liegt, äh, <lacht> mhm. äh, macht das schon keinen Spaß. Ne?
1: Ja, äh, Genau, das habe ich glaube ich in einer anderen Podcast-Folge gesagt hatten wir das Thema, ich weiß nicht mehr, das war sogar Pitches oder so. Ähm, allein die Wertschätzung ist es, äh, dieses Agenturhonorar, äh, dass man auch das, ähm, dass sich und dass man sich ja das bekommt, dass man sich die Mühe äh, gegeben hat. Und es ist ja klar, dass das nie die Stunden bezahlt, die man da investiert hat. Ja. Und, mhm. ähm, aber auch ist es für einen in Sicherheit, dass sie wahrscheinlich nicht 10, 15 Agenturen einladen, die alle dieses Pitch-Honorar bekommen. Man weiß dann schon, äh, also wichtig finde ich immer, dass man die Bedingungen alle kennt. Das heißt, wonach wird bewertet? Ist das nicht so ein reines Bauchgefühl? Also man investiert total viel Zeit, ist total viel überzeugt von seinem Produkt, weil das die einzig richtige Entscheidung sein kann, das so zu machen. Und dann hast du da meinetwegen einen Entscheider da sitzen, der, ähm, was weiß ich, äh, das doof findet, was für Rotanteil hat oder sowas. Und dann <lacht> äh, emotional dann äh, zu einem anderen äh, Ergebnis tendiert. Und ähm, also wenn quasi die Bedingungen klar sind, wer, wie viele pitchen eigentlich überhaupt, gibt es einen Agenturhonor, nach was wird eigentlich bewertet? Also dass man überhaupt schon mal sagt... So viel Prozent ist eigentlich der Preisausschlag geben. so viel Prozent ist eigentlich die Idee ausschlaggebend, weil da kann ich ja dann auch äh, für mich kalkulieren, was ist denn für mich wichtiger? Möchte ich jetzt mehr, ähm, wenn ich jetzt gar nichts weiß und eine Idee mache, weil ich jetzt erwarte, dass der Kunde das erwartet, dass das jetzt irgendwie eine Idee ist, die dann auch später sehr viel Geld kostet und am Ende rausfliege, weil ähm, der Preis zu hoch ist, ähm, dann ähm, kann ich habe ich gar keine Anhaltspunkte als Agentur da irgendwie eine Strategie zu fahren.
0: Ja, hey Torwart, und weißt du was, sollte ich, ich muss hier kurz, kurz reingrätschen, bevor ihr weiter Das war Folge 4, ne? Das war 2018, okay. Folge der perfekte Pitch. Da rauscht okay. und klackert noch alles, weißt du? ja. <lacht> Eine unserer ersten ja. Folgen war das.
2: Ja. <lacht> Könnten wir jetzt ja hier so einspielen. <lacht> ja, vielleicht mache ich das, mal gucken. <lacht> ja, äh, was ich gerade noch sagen wollte, also zum Thema Wertschätzung. Ich finde, das ähm, Schwierige in so Pitches ist ja auch, dass äh, man ja mit Menschen, mit einem Unternehmen zu tun hat, das man, dass man ja noch nicht kennt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, Unternehmen der Meinung sind, äh, dass sie bei jeder Agentur eigentlich mit ihrem Thema offene Türen einrennen. Und ähm, mit so einer gewissen... Äh, ja, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben formuliert, aber mit so einer gewissen Selbstherrlichkeit ähm, vorgehen äh, und, und fast vor den Kopf gestoßen sind, wenn man bei so einer Ausschreibung dann mal absagt. Ähm, das hat auch den Hintergrund, dass, dass wir ja alle, äh, ihr wahrscheinlich auch Torwald, die Erfahrung schon gemacht haben, dass nach so einem Pitch, auch wenn wir uns vorher entschieden haben, teilzunehmen und die Bedingungen ganz okay fanden, ähm, ist ja auch dann die Frage, wie, wie danach mit diesen Ergebnissen umgegangen wird. Also selten kriegt man ja wirklich also ein echtes und wertvolles Feedback. Also meistens kriegen wir dann, wenn wir es nicht gewinnen, eine Absage, aber keine Begründung, ja. weil sich diese Mühe eben nicht mehr gemacht wird. Mhm. Und das finde ich im Grunde genauso schade wie ein, ein nicht bezahltes pitch honorar, weil wir daraus nicht lernen können. Und, und schlimmer wird es eigentlich nur, was wir auch leider oft erleben, ähm, gerade bei, bei der Entwicklung von so größeren Kommunikationsaufgaben, Kampagnen, Produkteinführung, Marken etc., äh, ist auch entscheidend, ähm, eine Einschätzung darüber zu haben, mit welchem Budget wir denn so umgehen können. Weil darüber natürlich auch die Wahl der Waffen äh, sich bestimmen lässt. Äh, wie, wie aufwendig können wir denn werden? Äh, machen wir eine große machen wir eine große Filmproduktion ja, oder müssen wir eben das ähm, ein bisschen kleiner halten so ja. ein bisschen dreckiger produziert, ein bisschen da äh, kommt so also eine Preismatrix
1: da steht dann drin was kostet ja, genau. ein Video
2: <lacht> ja genau, genau. <lacht> so und dann, äh, dann wird uns aber das Budget nicht genannt weil ich keine, keine Ahnung woher woher diese Angst kommt ähm, weil ihr dann alles das, nehmt
0: obwohl ja, es vielleicht das ist ja, sein könnte.
2: Das ist ja Quatsch. Ne? Dann, aber hm. dann wird das Budget nicht genannt. Dann äh, machen wir uns so, dann, nehm, dann, dann treffen wir Annahmen, äh, kalkulieren auf diesen Annahmen, machen eine Kreation auf diesen Annahmen und dann ist das Feedback äh, leider oft hinterher. na ja, nee, ihr seid es nicht geworden, weil das passte nicht ins Budget. Also, und wenn ich das vorher weiß, dann, dann muss ich ja nicht teilnehmen. Oder ähm, dann sagt mir einen Rahmen dann mache ich was, was ins Budget passt und ist trotzdem eine geile Idee äh, und könnte eine tolle Kampagne sein. Äh, die ist ja nicht nur vom Budget abhängig. So, aber klar muss sie da reinpassen. Nur wenn wenn äh, Unternehmen uns nicht als Partner begreifen, sondern als Anbieter einer Ware, ähm, dann geht ein Pitch auch schief. Ne?
0: Ja, ich finde, das ist für Unternehmen, glaube ich, verständlich, das so ein bisschen auszudrücken wie wie bei einer ganz normalen Stellenbewerbung. Also wenn ich mich jetzt auf eine Stelle bewerbe, ist es ja im Grunde nichts anderes, nur mit deutlich weniger Aufwand natürlich, ne? aber äh, ich muss ja auch meine Bewerbungsunterlagen erstmal wieder äh, aufs Laufen bringen, ich muss gucken, ich muss die Stellenausschreibung verstehen, ich muss ein Anschreiben aufsetzen, äh, formuliere das fünfmal um. Ähm, zeigt das noch meiner Frau, damit die da auch nochmal drüber liest, Fehler korrigiert, weiß ich nicht. Also ich hab, ich gebe mir im besten Fall auf jeden Fall Mühe, rufe da vielleicht vorher noch dreimal an, um äh, mich da vorzustellen, Fragen zu stellen, wie auch immer. gib mir auf jeden Fall Mühe, dass ich das ein dahin schicke, dann kriege ich vielleicht einen Termin, werde eingeladen, äh, muss mir extra frei nehmen, fahre dann dahin, habe mir vorher noch einen neuen Anzug gekauft, was auch immer. <lacht> ich war beim Friseur, wie, wie auch immer. Und ähm, du? jetzt Ja, ich, ne? <lacht> ich nenne dieses Friseur bei Spiel immer, ne? Und warte darauf, wer drauf kommt. Ja, und dann, und dann wird mir da hinterher gesagt, ja, äh, nee, sie sind zu teuer, so. Aber, ja. also, das ist ja irgendwie ganz ähnlich, ne? Oder mir wird gesagt, nee, äh, leider nehmen wir, wir können sie nicht einstellen, wir haben wen, haben uns für wen anders entschieden. Und dann fragt man ja, Warum? ja ganz viele Gründe unterschiedliche Gründe weiß ich nicht also auch da das ist ja dasselbe in mhm. Grün nur, nur im kleinen Kleinen halt und ich glaube das hilft Unternehmen so ein bisschen das zu verstehen auch was da eigentlich passiert weil es so vom Vorgehen relativ ähnlich ist finde ich also das ist jetzt klingt jetzt für euch wahrscheinlich lächerlich <lacht> weil der Vergleich so ein bisschen hinkt weil die Masse an Arbeit einfach sehr sehr unterschiedlich ist aber ich glaube so von der Vorstellung her was da eigentlich passiert und dass das halt auch Arbeit ist für diejenigen die da äh, antanzen und da ähm, was vorstellen ich auch schon erlebt, dass ähm, ich in einem Pitch saß ähm, und äh, so ein bisschen in die Runde geguckt habe und da waren irgendwie Leute dabei, die gar nicht zugehört haben. So. Und das, das finde ich dann halt auch irgendwie echt ganz schwierig, ne, weil da kommen halt Agenturen, die sich viel, viel Mühe gemacht haben und dann muss man sich mindestens die Mühe geben, das zu verstehen, was die da gerade vorstellen. Irgendwie, ne? Also auch, wenn es jetzt im ersten Moment nicht gleich funkt, muss man trotzdem bis zum letzten Moment irgendwie dabei bleiben und äh, die Chance geben dann einfach. ne
2: ja, da könnten wir gleich den nächsten Podcast anschließen zum Thema, äh, wie sind Unternehmen organisiert? Weil also das, was du jetzt gerade sagst, das kenne ich von so Präsentationen, großen Vorstellungsrunden, Pitches, wie auch immer, mh, wenn dann so Riesenrunden da sitzen. Mhm. Also ähm, ich hatte das auch schon so äh, bei, einem, bei einer großen Krankenhausgesellschaft in Frankfurt. Da sitzen dann sämtliche Chefärzte, da habe ich vor 30 Leuten präsentiert und 20 davon waren am Handyzugange oder am PC, den sie da aufklappen. Und am liebsten hätte ich so einen, so einen Störsender dahingestellt. <lacht> Weil, also es macht also man guckt, also man guckt ja auch in so leere Gesichter. Ne? Man kriegt kaum Feedback, das ist auch eher unheimlich schwer, mhm. äh, äh, in solchen Runden zu präsentieren. Aber was ich ähm, im Übrigen auch ähm, jetzt sind wir so sehr bei, bei Pitch. Die Frage, mit der wir uns hier beschäftigen, ist ja auch, wie, wie kommt man denn eigentlich, wie kommt man als Agentur zu neuen Kunden oder wie kommen denn eigentlich Kunden zu, zu der richtigen Agentur? Ich finde, was, was oft vergessen wird oder was so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, ist, dass es ja auch viele echt sehr, sehr spannende andere Wege gibt, den, den richtigen Agenturpartner zu finden. Hm. Und die werden, habe ich den Eindruck, immer seltener, Gewählt. Ich, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich, ich halte zum Beispiel viel mehr ähm, davon, wenn man wirklich interessiert ist daran, äh, einen Partner zu finden, mit dem man sich dann auch auf qualitativ hochwertige, qualitativ nachhaltige äh, Zusammenarbeit verlassen kann, halte ich es für viel besser, ein gut organisiertes Screening meinetwegen unter einer großen Anzahl zu machen, mit einem ersten Gespräch, am besten persönlich Referenzen angucken, darüber reden. Ähm, und dann eher zwei, maximal drei äh, zu einer nächsten Runde einzuladen, mit denen man einen Schritt tiefer geht, ein, ein kleines Thema nur herausnimmt und pitcht, um mal zu gucken, wie die, wie die damit umgehen. Äh, ich, also aus meiner Sicht ist das viel wertvoller weil die Qualität der Zusammenarbeit äh, sich nicht nur am kreativen Potenzial äh, zeigt, das man in einer Pitch-Präsentation offenbaren kann, weil da kann man sich ja auch, da kann sich jede Agentur eigentlich irgendwie noch drei Top-Kreative dazu holen oder was und sich eine Leistung praktisch auch noch einkaufen. Aber am Ende der Zusammenarbeit zählt ja äh, das Daily Doing. Wie kommt man da zusammen? Passt mir die Nase? Kann ich... Also sind wir auf einer Ebene, können wir uns schnell verstehen. So, Das ist eigentlich ja das Entscheidende, wo dann auch in der Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur gute, gute Ergebnisse erzielt werden.
0: Und das geht ja so ein bisschen, finde ich, manchmal ähm, läuft das nicht so Hand in Hand, weil in einem großen Konzern willst du eigentlich, versuchst du immer alles richtig zu machen, um jetzt nicht an den Pranger gestellt werden zu können sozusagen. Das heißt ja, wenn du eine Agentur einbringst, weil du kennst wen, von dem du weißt, der kann das gut und den bringst du jetzt mit. Dann rümpfen womöglich alle die Nase und sagen, ja, es hat der hier eingebracht, weil er ist ein Kumpel von dem. So, ne? so, diesen Ruf hast du dann weg. Und das will man irgendwie umgehen und das ist ja auch noch, ähm, ja, man will ja halt irgendwie so sauber wie möglich arbeiten. Ne? Dann gibt es ja auch noch bestimmte Einkaufsrichtlinien, die dann zum Beispiel besagen, du musst immer vier Angebote einholen, ab Summe X oder sowas. Und das hebelt so ein bisschen das aus, was eigentlich klug wäre, weil ich ich denke jetzt schon, ich als Marketer interessiere mich ja fürs Thema, gehe regelmäßig auf Online-Stammtische, auf Marketing-Stammtische, bin auf Kongressen unterwegs, ich lerne überall Leute kennen, genau darum gehe ich da ja auch hin, das ist ja genau eigentlich der Plan, weil das, was die da erzählen, das zum größten Teil kennt man das ja schon, so, so viel nimmt man nicht mit, aber man lernt eben einfach immer wieder neue Leute kennen, knüpft Kontakte und dabei lernt man viel und äh, nimmt viel mit und dann habe ich halt in dem Moment, wo ich was brauche, weiß ich dann, okay, der kann das wirklich gut. Mit dem habe ich da schon so oft drüber gesprochen. Und das ist genau eine Wellenlänge. Ich glaube, das würde wie die Force aufs Auge passen. So. Und dann nimmt man eben den aufgrund der Erfahrung, die man halt schon, man hat sich ja schon irgendwie angenähert. In, und das vielleicht über drei Jahre lang oder so. Und das wäre dann ja eigentlich der richtige Weg. Aber in einem Konzern passt das nicht so richtig rein, weil es eben Einkaufsrichtlinien gibt und so, die eigentlich eher auf Einkäufe von äh, haptischen Produkten oder so abzielen ne? oder auf eine Software oder sowas, aber eben nicht für das Thema Marketing. Und ich glaube, das ist eine ganz große Schwierigkeit, ähm, was dieses Thema Pitch auch angeht. Ne? Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, ich habe so überlegt im Vorfeld, was würde mich eigentlich dazu bringen, einen Pitch oder eine Ausschreibung äh, zu machen. Ähm, und da wäre ein Grund zum Beispiel, dass ich ein Team habe und ich will, dass das gesamte Team jetzt entscheidet, welchen Dienstleister wir nehmen. Und dann ist es halt schwierig, dann kann ich ja nur sowas machen, weil die Agenturen müssen sich halt irgendwie vorstellen. Das muss jetzt vielleicht nicht in Form eines Pitches sein, könnte auch in Form einer Agenturvorstellung, könnte vielleicht auch ausreichen. Aber das könnte so ein Grund sein, dass man so ein bisschen die Wege des Konzerns so ein bisschen, ja, wenn naja. man die wirklich alle gehen will, dann dann kommt sowas bei raus vielleicht. ne?
2: Naja, aber ich, also das finde ich äh, fast ein bisschen zu schwarz und weiß äh, gedacht. Also ähm, klar, Einkaufsrichtlinien und so, mhm. äh, manchmal fühlt man sich als Agentur auch äh, eher wie so ein Schraubenverkäufer, ähm, wenn man in so einen <lacht> Prozess gerät, aber ähm, also ich plädiere dafür mehr, äh, erstens für mehr, mehr Offenheit für andere Modelle, zweitens aber auch für mehr Engagement auf der Unternehmensseite. Also nicht selten ist so ein Pitch ja auch so organisiert, dass die Verantwortung für das Ergebnis ähm, äh, praktisch übertragen wird auf, auf die Agenturen. Ich, ich kann es mir, äh, also bei, bei, bei vielen Pitches habe ich das Gefühl, wird es sich äh, recht leicht gemacht. Da wird nicht so viel Zeit in das Briefing gesteckt. Ja, nicht immer, aber häufig ist das so. Ähm, dann wird das so an, an in der ersten Runde an zehn Agenturen gesendet. Ähm, dann wählt man aus so einem ersten Prozess irgendwie vielleicht drei, vier aus, die lässt man präsentieren und dann entscheidet man anhand dieses Ergebnisses, was immer das Ergebnis ist, aber ähm, damit, damit ist ja klar, ich, ich lege die Verantwortung für, für den Entscheidungsprozess in, die in, die, in das qualitative Ergebnis der Agenturen. Mhm. Ähm, und äh, äh, Torvald, du hast ja vorhin schon gesagt, klar sind die Bewertungskriterien äh, wichtig, aber so richtig transparent ist das ja nicht. Schöner wäre doch eigentlich, wenn, wenn derjenige, der den Pitch ausruft, äh, das Unternehmen äh, sich so weit damit engagieren will, wirklich den richtigen Weg zu wählen, um die richtige Agentur zu finden. Und da finde ich, ist es wichtig, viel miteinander, zu, viel miteinander zu kommunizieren. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade so einen Fall, ähm, der ist echt schön. Ähm, wir haben im letzten Jahr eine, eine Anfrage bekommen äh, von einem Unternehmen, äh, das sich einfach übers Internet ähm, informiert hat, ah, ich suche eine Agentur, ich brauche dieses und jenes, wer könnte denn das sein, haben deutschlandweit geguckt, haben 100 Agenturen gescreent im Verborgenen, ähm, die irgendwie sympathisch rüberkommen, die das bieten, was, was sie brauchen, haben die angeschrieben und haben ähm, Feedback bekommen ähm, auf ein Anschreiben, das sehr, sehr offen formuliert war. Also, ähm, äh, wir machen dies und jenes. Wir haben nicht so viel Budget. Wenn das ein K.O.-Kriterium ist, dann meldet euch bitte nicht. So. Wenn das für euch okay ist, äh, dann freuen wir äh, uns, euch äh, kennenzulernen. Ähm, wir haben große Ambitionen. Äh, unsere Ziele äh, sehen so aus. Ähm, und dieses ganze Schreiben, war auch in der Tonalität so, so, so freundlich, wertschätzend äh, formuliert, dass ich mich da sofort gemeldet habe. Und so ging das jetzt weiter. Jetzt wurde das wegen Corona ähm, erstmal so ein bisschen zur Seite geschoben, weil kein persönlicher Kontakt im Moment möglich ist. Die wollen das aber. Der nächste Step ist persönliches Kennenlernen. Und solange das nicht geht, schieben die das zur Seite. Melden sich aber alle zwei Monate und sagen, wie es so geht. Und ich hoffe, euch geht es auch gut. so Also voll das Kontrastprogramm. Ähm, aber so geht's es auch. Ne? Und so baut man ja auch schon äh, in dem Moment, in dem es noch keine Kundenagenturbeziehung gibt, baut man aber doch schon eine auf und fühlt da mal rein, wie sind die so drauf und so. Und das finde ich für eine funktionierende äh, Partnerschaft, ähm, bei der kreative Ergebnisse herauskommen sollen, die nachher treffsicher funktionieren, äh, entscheidend.
0: Ich glaube ja auch, dass nicht nur ihr als Agentur euch für uns Kunden attraktiv machen müsst, sondern umgekehrt eigentlich auch. Weil ich vertrete ja die Theorie, wenn ihr Bock habt, was für den Kunden zu machen, weil ihr das geil findet, weil ihr den Kunden nett findet, wie auch immer, irgendwas muss euch ja triggern, dass ihr da Lust zu habt, dann seid ihr besser. Absolut. Dann setzt, dann seid ihr auch eher bereit, die besseren Leute dafür einzusetzen, für mein Projekt. Oder so. Absolut. Also so, da denke ich irgendwie so ganz schlicht. Ich denke, wenn euch das Bock macht, was ich da vorhabe, dann habe ich gute Karten. Ja, ganz genau so ist es.
1: Es gibt natürlich unterschiedliche Situationen. Ich kann mich noch erinnern, als wir mit diesem ganzen Social-Media-Bereich ähm, angefangen haben und hatten aber gar keinen Kunden. So, wir haben für uns gesagt, wir wollen jetzt irgendwie äh, Social-Media machen, aber äh, durften es nicht beweisen. Und ähm, also Bestandskunden, die ja mehr so aus dem Internet kamen, also ich meine jetzt so mehr klassisch so, wir bauen eine Webseite, ähm, waren jetzt auch nicht so mega interessiert, dass man gesagt sagt, okay, das äh, äh, also wie baust du das auf? Und da waren Pitches so für uns aber auch die einzige Gelegenheit, uns zu beweisen, ne? dass wir, äh, wir haben jetzt nicht viel Reputation gehabt, äh, dass man jetzt irgendwie hinlegen konnte, aber durch äh, so einen Pitch äh, konnten wir uns beweisen, dass wir Bock drauf haben und dass wir äh, das auch können. Ne? Und, ähm, und die Seite ist natürlich auch ähm, zu betrachten bei diesen ganzen Sachen. Also es gibt natürlich auch Agenturen, die Möglichkeit, bei größeren Sachen oder so teilzuhaben, wo sie sonst vielleicht gar nicht in Erwähnung getreten wären. Ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Manchmal ist das, gehört das zur Motivation, äh, mitzumachen. Ne? Also das, das wissen natürlich auch Unternehmen, Manche Konzerne spielen damit auch, ähm, dass sie natürlich irgendwie mit, mit einer Marke um die Ecke kommen, äh, ja. wo sie davon ausgehen können, dass da viele bereit sind mitzugehen und auch zu, äh, zu miesen Bedingungen bereit sind mitzugehen.
1: Ja, äh, und, und, und auch oft unfair, dass man ja im Grunde, wenn man zum Beispiel gerade so ein Startup ist in einem, in einem Bereich und sich beweisen will, aber dann nicht genommen wird, weil man zu klein ist. Dann muss man das als Kriterium, finde ich, vorher schon festlegen, dass man sagt, äh, ja, die Agentur genau. muss so und die Größe haben, weil sonst. Ähm,
2: das das wird halt ist auch so oft wie gemacht. mit dem Budget, ne? Erst ja, genau. nicht sagen, aber dann, ja. äh, nee, das passt nicht rein.
1: Ja. <lacht> Geht nicht. Wir hatten auch schon mal bei so einem Pitch mitgemacht. Ähm, da wurde auch nichts so über das Budget gesagt. Und bei der Pitch-Präsentation haben wir erfahren, dass es, erst, dass es ja auch in vier Wochen schon fertig sein soll. Das heißt. Äh, Hätten wir das irgendwie bekommen oder hätten wegen überzeugt, aber hätten meinetwegen die Kapazitäten nicht bereitstellen können, ähm, wäre das gar nicht in Betracht Also das, also das fand ich am unfairsten überhaupt. Und dann haben wir noch äh, das Budget irgendwann erfahren, wo die maximale Grenze ist und das war dann noch ein Budget, ähm, da pitcht man eigentlich gar nicht drum das ist so, was weiß ich, äh, anfäng anfänglichen ähm, fünfstelligen Bereich. Und da investiert man ja nicht irgendwie 150 Stunden, um es vielleicht zu bekommen. Und, äh, und Aber von einer großen Marke. Dass man dachte, okay, da ist jetzt irgendwie mehr hm. Power dahinter. Und äh, das ist... ja, Aber das ist, glaube ich,
2: ähm, ich glaube, das ist eine Frage der Ansprechpartner. Also dann, dann gibt es halt Einkaufsbedingungen, ne? die sagen dann, ja, ihr müsst irgendwie vier Angebote haben. Und dann, glaube ich, also dann könnte das sein, dass, dass äh, sich ähm, die verantwortlichen Ansprechpartner für einen Pitch entscheiden, weil das vielleicht das aus deren Sicht das gängigste Mittel dafür ist, jetzt äh, vier, vier äh, Angebote zu bekommen. Ähm, allerdings, also das sind genau die Ausschreibungen, die wir, die wir absagen, immer. Also da, wo wir wo wir in so eine Situation kommen, in der wir im Grunde das, das Ding schon erledigt haben und dann stellt sich die Frage nur noch, ob wir dafür bezahlt werden oder nicht mit dem Gewinn äh, des Pitches. Da steigen wir, steigen wir aus. Das findet nicht mehr statt. Aber davon gibt es leider viele.
0: Ja. Sag mal, mich würden nochmal zwei Sachen interessieren. Das eine habe ich jetzt vergessen. Das andere war, wenn so ein Pitch für euch was kosten würde, ne? Was würdet ihr in der aufrufen? Ist das dann mehr so ein Freundschaft? Weil ich hatte mal was, da war dann so Pitchgebühr 400 Euro, wo ich dann so dachte, ja gut, das ist jetzt auch nur so eine Anerkennung eigentlich, ne? Habt ihr da so ein, würdet ihr das dann nach Aufwand tatsächlich abrechnen oder ist das für euch auch mehr so ein Anerkennungswert oder so?
1: Also normalerweise, ich kenne das so, dass ähm, es schon eine Gebühr ist, die festgelegt wird und, äh, und erfahrungsgemäß liegt die meistens so zwischen zweieinhalb bis viertausend Euro, so, die dann irgendwie aufgerufen wird.
2: Genau. Also also ich, die, äh, die gibt aber der Kunde dann vor? oder wie? Ja, ja. die gibt der Kunde vor, ja. Also ich äh, würde das ein bisschen erhöhen, aber also tendenziell ja. Äh, ich würde sagen so zwischen zwei und sechstausend Euro ist unsere Erfahrung, was für so ein Pitch an Honorar an Aufwandsentschädigung bezahlt wird. Und da kann man so ungefähr sagen, das ist schwankend, aber ungefähr ein Zehntel von dem, was man eigentlich reinsteckt. Ja.
0: Und was würdet, jetzt ist mir die zweite Frage wieder eingefallen? Was würdet ihr euch von der Ausschreibung wünschen? Also was, was ist denn so der Kern, der da überhaupt nicht fehlen darf oder auf keinen Fall falsch da stehen darf?
1: Was will ich überhaupt? So. <lacht> also mhm. was will ich denn überhaupt erreichen? Was? Warum mache ich denn das eigentlich? Und uh, man merkt ganz oft, man kriegt ein Briefing, das ist dann auch manchmal 20 Seiten lang, aber irgendwie 19 Seiten ist ähm, eine Erklärung über mein Unternehmen, was sie irgendwo so irgendwo liegen haben. So Und, ähm, und eigentlich muss doch ganz klar sein, ähm, was will ich denn eigentlich erreichen mit dem, was ich vorhabe? So. Und äh, und da fängt es ja schon oft an, dass es irgendwie nicht definiert ist. Klar, gibt es dann sowas wie bei uns im Social Media kommen dann manchmal so Ziele, wir wollen jetzt so und so viele äh, Reichweite haben oder das und das, aber es ist ja kein richtiges Ziel. Was nützt mir dann einfach nur Reichweite? Ich möchte ja irgendwas mit meinem Social Media Engagement oder Content Marketing, möchte ich ja irgendwas erreichen, was auf meine Marke einzahlt, was auf mein Unternehmen einzahlt, was mein Abverkauf ein, einzahlt. Und das muss eigentlich klar definiert werden, neben natürlich diesen ähm, Nebenbedingungen eigentlich, die auch schon vieles, finde ich, einschränken müssen, was wir schon gesagt haben. Budget, wie viel Budget habe ich denn eigentlich? Wie bewerte ich denn die Angebote? Ist das jetzt quasi nur gehe ich nur nach preis oder ist die idee ähm, mehr, mehr wert als der als der preis ähm, ist äh, die unternehmensgröße für mich wichtig äh, bewerte ich die referenzen die ähm, das unternehmen hat müssen diese referenzen ähm, auch ähm, so und so sein und wo ich das ja auch immer so ein bisschen albern finde dass man jetzt genau die referenzen haben muss die da gefordert sind ich glaube wir alle die die agentur haben und nicht nur für eine branche arbeiten sind fähig quasi auch so ein bisschen ähm, uns in einen Kunden hineinzudenken, den zu interpretieren und vielleicht auch so eine neue Sicht auf das Ganze zu kriegen und nicht immer in seinem eigenen Saft zu, zu kochen, der dann immer immer das Gleiche zu machen. Und, sagst, äh, du, Torwart, sagst
0: du, Torwald, sagst <lacht> du. Ich habe schon andere Agenturen erlebt. Ja, also das finde ich so immer albern, dass
1: man dann irgendwie erwartet, da gibt es dann manchmal so Anforderungen wie: der Projektleiter muss äh, fünf Jahre genau das gemacht haben, was mhm. ich dann da ähm, ähm, eigentlich haben möchte. Aber so mit ganz konkreten Einschränkungen. Er muss jetzt irgendwie, ähm, nehmen wir mal das Thema Schrauben, er äh, äh, muss jetzt irgendwie fünf Jahre Kunden im Schraubenbusiness behandelt haben. Und das <lacht> in Social Media und das und da. Und, und.
2: Ja. Ich würde da noch ergänzen wollen, ähm, für, für, für mich, für uns ist oft ähm, noch vorher so eine Weiche wichtig. Also Torwald, du sagtest ja gerade, was will ich eigentlich, ne? was will ich erreichen? Äh, also für uns ist oft wichtig, was will der Kunde denn mit, mit dem Pitch eigentlich erreichen? Also äh, sucht er nach einer guten Idee für diese konkrete Kampagne, die er da gerade beschreibt in dem Briefing? und sucht da das beste Konzept und sucht danach die Agentur aus, die dieses eine Konzept äh, macht oder sucht er mit Hilfe dieses Briefings für diese eine Kampagne zum Beispiel eine betreuende Agentur. Ähm, also wie viel, wie viel Langfrist steckt da drin? Ähm, wie viel Potenzial zur, zur Entfaltung dieser Kundenbeziehung steckt da für die Agentur auch drin? ist wichtig. Aber ich finde, es ist auch Wichtig deswegen, weil das ja den Blick für uns als Agenturen freigibt auf äh, die Bedürfnisse des Kunden. Also wie viel Kundenbetreuung braucht er denn eigentlich? Oder greift er gerade Ideen ab? Also das ist auch so ein Aspekt in Pitches. Ähm, wir waren am Anfang ja beim Thema Wertschätzung. Deswegen ist diese Weiche oder dieses Gefühl, was da am Anfang entsteht, finde ich auch besonders wichtig. Weil man darf ja auch nicht vergessen, Pitches sind für den Kunden ja auch deswegen äh, super, also diesen Teil verstehe ich auch, äh, weil ich in relativ überschaubarer Zeit mit relativ überschaubarem Budget relativ viele Ideen bekomme, die ich bewerten kann. Und das ist das Problem mit der Wertschätzung, das ich da drin sehe, weil egal für welche Agentur ich mich entscheide oder nicht entscheide, die Ideen habe ich alle schon mal gesehen jetzt. Ähm, und auch wenn ich die nicht umsetze, aber sie sind ja da, sie sind in der Welt. Und... Ähm, Deswegen finde ich, also es ist für uns als Agentur immer wichtig zu verstehen, was ist der Hintergrund für diese Ausschreibung? Wie weit sollen das eigentlich gehen? Und wir gehen da mittlerweile sehr nach nach äh, nach Bauchgefühl, natürlich auch nach Kriterien, aber auch nach Bauchgefühl, ob wir dann an so einem Pitch teilnehmen wollen ähm, oder nicht. Und da geht es am Ende immer wieder um um Wertschätzung.
0: Und sagt mal, wenn ihr jetzt Kaltakquise machen müsstet, ne? wie würdet ihr das machen? Weil ich denke manchmal, wenn ich so Anrufe kriege, so, ja, hallo, mein Name ist Max Müller und äh, ich wollte mal kurz vorstellen, was wir hier so Tolles machen. <lacht> und ich so, ja, schön, aber nicht mir. <lacht> also ich, ich arbeite hier so gerade, was willst du von mir? So, und dann also, äh, frage ich mich ja. immer, also, <lacht> das, das ist ja nicht mal Kaltakquise, was die Leute dann machen. <lacht> das ist ja nur irgendwie, weiß ich nicht, Werbung.
1: Also erstens würde ich es nicht machen <lacht> und zweitens müsste Warum nicht? Ist,
0: ist das für dich auch so eine Ideologie oder... Einfach ja, also,
1: Erfolglosigkeit. also im Grunde eigentlich, was wir alles schon besprochen hatten, was mhm. wichtig für uns ist, für eine gute Kundenbeziehung, also wir leben ja auch davon, dass wir jetzt nicht unbedingt alle zwei Wochen neuen Kunden brauchen, das heißt, das ist ja viel anstrengender, jede zwei Wochen einen neuen Kunden zu finden, als einen Kunden glücklich zu machen, sage ich mal, der bei einem länger bleibt. Und, äh, und da sind ganz viele Faktoren halt wichtig, die jetzt ja auch schon viel hier genannt worden sind, damit das ähm, funzt äh, und äh, und das kann ich halt nicht so, indem ich halt jemanden anrufe und, äh, und meine Leistungsanbieter müsste schon irgendwas sein, was, sage ich mal, sehr kleinteilig ist, was ich, ich habe jetzt irgendwie ein äh, Pressekonferenz, livestreaming koffer äh, den ich für wenig Geld anbieten kann und der irgendwie ermöglicht, dass es das irgendwie einfacher ist als sonst. Und damit könnte man vielleicht kalter Krise machen, äh, wenn ich weiß, dass da und da irgendwelche Bedürfnisse sind. Aber so mit dem, wo wir unser täglich Doing verdienen, das ist ja meistens äh, über, ich habe jetzt mal hier so eine kleine Dienstleistung, äh, geht das ja über hinaus, äh, da gehört halt mehr dazu, als da anzurufen und sagen, hier, brauchst du mal eine Agentur.
2: Ja, genau, finde ich auch. Und das ist auch äh, ist für uns ja generell schwierig, äh, weil, wir, weil wir ja Individualdienstleister sind. Wir, wir tun ja das, was unsere Kunden von uns wollen. Ähm, und selten ist das so, dass wir irgendwie was Produktartiges in der Hand haben. Irgendwas, was so einzigartig ist, dass wir das mal eben, wenn wir dich anrufen, Jan, äh, mal eben beschreiben können und du sagst ja, boah, das ist ja voll super. Ja, dann genau, hätte ich gerne genau das habe ich
0: gerade in diesen fünf Minuten gesucht. Genau. <lacht> ja,
2: ich, diese eine Reklame, die hätte ich gerne. Das passiert ja nicht. Deswegen finde ich das unheimlich schwer. So, so wie ich am Anfang schon gesagt habe, was soll, ich, was soll ich dir da am Telefon sagen? Da sage ich, kann ich uns als Agentur beschreiben. Ich kann sagen, was wir können. Aber am Ende kriegst du eben jeden Tag drei Anrufe, die im Grunde das Ähnliche sagen. Und also dann kann ich mir das sparen. Also die Zeit, die kann ich ja für was anderes viel besser investieren. Also für die Kunden, die ich habe zum Beispiel.
0: Und ist das so, weil also ihr seid, habt ja jetzt quasi schon erfolgreiche Agenturen äh, am Laufen. Ne? Würdet ihr jetzt sagen, dass das am Start trotzdem wichtig ist für Agenturen? Also wenn ich jetzt äh, eine Agentur gründen will, ich bin jetzt erstmal eine Ein-Mann-Agentur und lege jetzt irgendwie los, ich habe noch nichts. Leistung zählt.
2: Ja. Also, Leistungsbereitschaft, schaffen, Durchhaltevermögen, ja. genau, Referenzen schaffen, einen guten Job machen.
0: Ich wundere mich nämlich immer wieder, warum rufen mich Leute an und sagen: <lacht> Hey, ich habe eine tolle Agentur und ich wollte dir mal erzählen, wie toll die ist. Ich denke zuerst, so, ja, vielleicht, das ist schön vielleicht für weil sie sonst keinen guten
1: Job machen. <lacht> ja, also ich genau, finde ja auch das meistens. Könnte sind ja auch Agenturen, sage ich mal, der Ursprung von Agenturen ist ja meistens, äh, wie Sebastian äh, ist, kreativer. Ich sehe mich auch so als Me Mediengestalt, also ich habe Medienkommunikation studiert, was Ähnliches. Ich ähm, habe immer Interesse gehabt an auch an Fotografie und Film und ähm, war ein Schaffender, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, in unserer Branche brauchst du auch so ein bisschen dieses Gehen, dass du Bock hast auf die Sache. Und äh, da kann ich jetzt nicht so einen Vertriebler irgendwie hinschicken, der äh, heute irgendwie Schrauben verkauft und morgen Dübel, ähm, der zwar irgendwie gebrieft worden ist, wie toll die Leistung dieser Schraube ist, sondern wir funktionieren eigentlich ganz anders über halt, ähm, ja, auch über eine Leidenschaft, die wir quasi im Beruf bringen. Und, ähm, und das sind meistens würde ich jetzt auch behaupten nicht so die Vertrieblertypen, die jetzt irgendwie ähm, wir brauchen, den, wir brauchen den Punkt, wo wir unsere ähm, das, was uns ausmacht, zeigen können. So. Und das ist nicht in drei Minuten am Telefon, sondern das ist dann halt über Leistung, die wir schon erbracht haben, über dass man zusammensitzt und zusammen brainstormt oder ähm, irgendwie ähm, wo wir einen Anhaltspunkt haben, quasi unsere Leistung zeigen zu können. Ich finde ja. das so ein
0: bisschen, wie wenn ich jetzt in den Laden gehen würde und ich würde mir jetzt eine neue Matratze kaufen wollen und ich gehe jetzt rein und der Verkäufer springt mir gleich entgegen und sagt, ich habe die tollste Matratze für Sie, gerade neu reingekommen, das Top-Produkt, genau das Richtige, das sehe ich Ihnen an, das passt zu Ihnen wie Fass aufs Auge. <lacht> da würde ich ja auch schreiend wieder rausrennen, weil der bessere Verkäufer wäre halt der, der fragt, äh, warum sind Sie heute hier, äh, was, was ist Ihr Bedarf eigentlich? Oder ne, sind Sie eher, schlafen Sie lieber auf einer weichen Matratze, lieber auf einer harten, was ne, was da alles gibt? Wie breit ist überhaupt Ihr Bett? <lacht> mhm. ähm, so und ich glaube so ähnlich ist das ja hier auch, also wenn mich schon jemand anruft oh Torwald macht die Folie von seinen Kopfhörern ab die sind noch brandneu ja. wa? Mhm. <lacht> äh, also neu. wenn mich <lacht> wenn mich schon jemand ähm, anruft, dann wäre ja eigentlich eher, also nicht die Frage, ich, ich wollte mal erzählen, was ich Tolles kann, sondern eher, äh, ich kann was Tolles und wollte mal fragen, wo ihr Bedarf ist oder ne, ob, ob wir da vielleicht zusammenfinden. so Das finde ich schon noch genau. eher eine höflichere Form, obwohl ich zugeben muss, dass die trotzdem noch nervt.
2: <lacht> ja, ja, oder es ist ähm, vielleicht auch, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen abhängig davon, ähm, in welchem Bereichen eine Agentur so unterwegs ist. Also ich glaube, je, je spezialisierter, je fachlich spitzer eine Agentur arbeitet, desto interessanter kann, kann Vertrieb oder Akquise sein weil das vielleicht was ist, wo, wo am ehesten Need bei einem Kunden entstehen kann, so weil das eine, eine spezielle, weil das auf eine spezielle Anforderung passt, so dass man schnell mal eben irgendwie am Tag irgendwie 15, 15 äh, Unternehmen anruft und das mal eben checken kann, weil man sehr schnell einfach beschreiben kann: Das ist das, was wir können, könnt ihr das gebrauchen. Äh, nee, können wir gerade nicht gebrauchen, wiedersehen. Ja, dann rufe ich den nächsten an und vielleicht ist dann irgendwie alle, alle zwei Wochen ein Treffer dabei, äh, wo ich mein persönliches Gespräch äh, komme. Aber wir, also ähm, ihr Torwald, Torwald und wir, wir sind ja in einem ba Bereich unterwegs, wo wir äh, sehr anpassungsfähig sind. Ähm, wir haben uns irgendwie spezialisiert, wir können be äh, bestimmte Dinge in der Kommunikation besonders gut und wollen da gerne weiter wachsen, weiter lernen und mit unseren Kunden irgendwie uns praktisch vergrößern. Aber wir haben, wir, wir sind da so breit aufgestellt, dass wir nicht sagen können, das eine ist es, damit gehe ich jetzt los, das kann ich gut beschreiben. Und, und damit wird die Beschreibung einfach zu breit, dass du, Jan, sagen könntest, ja, darauf habe ich gerade gewartet, auf eine Agentur, die alles irgendwie macht.
0: Ich muss ja trotzdem auch immer sagen, nee. so ich, ich finde find mich ja jetzt selber auch so ein bisschen arrogant, ne, wie ich so daherkomme und sage, ja, ihr, ihr nervt mich total mit euren Anfragen und sowas, weil irgendwie kann mhm. ich es ja auch nachvollziehen, ne? man will ja Neukunden gewinnen und so ähm, und man muss auch sagen, die andere Seite ist ja, wenn ich jetzt Zeit hätte ohne Ende, dann würde ich immer die Philosophie verfolgen, dass der beste Einkäufer den kompletten Markt kennt. Also, wenn mich irgendwer anruft und sagt, er hat eine große Agentur und ich kenne den noch nicht, dann ist, muss es mir eigentlich ein Anliegen sein, den kennenzulernen, so. Aber die Zeit habe ich halt einfach nicht. Und ich glaube, davon muss man ja auch ausgehen, wenn man Kunden gewinnt, äh, gewinnen will. Ist das ja, glaube ich, so der, der Maßstab, ne? Dass der, den ich da anrufe, jetzt erstmal prinzipiell nicht so richtig auf mich gewartet hat.
2: Genau. Und dahinter steckt dann ja ähm, wahrscheinlich auch oft eher ein One-Night-Stand, ne? Also, wenn man sich nicht gut genug kennengelernt hat, dann ist das, ähm, dann macht man so ein Projekt und merkt vielleicht dann über das Projekt schon schnell so, ah, nee, irgendwie ist das nix. So.
0: Das wäre jetzt, das ist ein, eine coole Zeile jetzt für den Titel, ne? Kunden gewinnen ja, per One-Night-Stand. <lacht> ja.
1: Das wollte ich nächstes Jahr ausprobieren.
0: Okay. Hast du dir vorgenommen, ne? Ja. Wenn der Lockdown vorbei ist. Neues Konzept. Wir verzichten auf Visitenkarten. Wir haben jetzt was Neues. Ja. Finde ich ziemlich cool. Da habe ich jetzt was losgetreten. Ja. Also das ist jetzt die Idee, mit der wir jetzt losgehen sozusagen. Die, die wir zusammenfassend sagen können. Ja.
1: Aber es ist auch immer die Frage zum Beispiel, ähm, wir wissen ja, wie Kampagnen funktionieren, wir wissen, wie Werbung funktioniert, wir wissen, wie äh, Content-Marketing funktioniert. Aber trotzdem ist ja so, dass wir das äh, als Agenturen im Verhältnis wenig, ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist, Sebastian, wenig für uns anwenden. Wir, machen jetzt, meistens also wir zumindest machen jetzt meistens jetzt keine groß angelegte Kampagne, um für uns zu werben oder so. Ne?
2: Nee, machen wir auch nicht. Also wir machen das, wenn wir, äh, wenn wir Mitarbeiter suchen. Ja. Dann machen wir das schon. Und damit erzielen wir mittlerweile auch eine, eine ganz beträchtliche Reichweite, ähm, äh, was auch total nötig ist, um, um gute Leute zu finden. Ähm, aber nee, eigentlich nee, machen wir nicht. Aber ich muss auch sagen, äh, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht Klagen auf hohem Niveau. Aber ähm, ich wüsste auch gar nicht also wir kommen mit dem, mit dem Niveau an Neukundengeschäft und dann geht mal wer und, oder es wird einfach weniger. Das tariert sich irgendwie ganz angenehm aus. Und das, damit kommen wir so also ganz gut äh, zurecht. Wir haben über die vielen Jahre, die wir das jetzt machen, seit 96 immer irgendwie so ein einigermaßen stetiges Wachstum. Das geht mal ein bisschen schneller und dann stagniert es mal so ein bisschen und das ist jetzt so eine Größe, in der wir unterwegs sind, die äh, sehr angenehm ist. Und ich habe eigentlich auch nicht so ein großes Interesse daran, <lacht> über eine groß angelegte Kampagne jetzt mit einem Mal irgendwie äh, noch zehn Kunden zu gewinnen. Weil das Problem ist ja auch, die, die Qualität unserer Betreuung, die entsteht ja auch durch Zeit, die wir investieren. Und auch äh, durch, durch Zeit, die wir über das abrechenbare Maß hinaus investieren, weil wir uns damit beschäftigen. So. Also jedenfalls ist das bei uns so, wir haben da einen großen Anspruch und versuchen, unserem Kunden sehr, sehr viel entgegenzukommen. Und ich müsste, das ja, ich müsste das ja eingrenzen, wenn ich das Potenzial haben wollte, über eine Kampagne von jetzt auf eben irgendwie zwei Kunden zu bekommen, die ich aber mit den vorhandenen Ressourcen gar nicht, gar nicht stemmen kann.
1: Ja. Ähm. Ich denke auch, es ist halt ähnlich wie Quise, Dann muss ich schon genau im richtigen Moment, wo ein Bedarf da ist bei der Zielgruppe, mit meinen Argumenten dann irgendwie gerade da kommen, äh, ankommen. Und äh, eigentlich funktionieren wir ja doch eher dadurch, dass wenn ein Bedarf da ist, dass man uns dann kennt, an uns denkt und uns dann vielleicht ähm, ähm, anruft.
0: Und ich ja, glaube, so ein, also das nehme ich oft so wahr, so ein ganz gutes Mittel ist ja auch so mit kleinen Aufträgen, äh, hat du glaube ich auch schon gesagt, Sebastian, so mit kleinen Aufträgen erstmal anzufangen, ne, so, ist glaube ich dieses Prinzip, wenn man erstmal einen Fuß in der Tür hat, dann hat man schon mal, kann man schon mal gucken, wie es da drin aussieht und auch mehr anbieten, so, ich glaube, das ist, glaube ich auch so ein guter Start mit einem Kunden also das finde ich auch tatsächlich als Kunde, aus der Kundenperspektive ganz angenehm, so zu starten, weil man sich halt erstmal äh, kennenlernt, wie ist die Zusammenarbeit, kann da mehr gehen. Also man fällt nicht so mit der Tür ins Haus und kann sich so langsam annähern irgendwie. Jetzt ohne, ähm, ich glaube, dann darf, muss nicht immer gleich die Erwartungshaltung da sein, dass man von vornherein gleich das große Ganze irgendwie dreht, sondern man nähert sich so langsam an. Das finde ich immer ganz angenehm auch. Ja, finde ich auch. So ich glaube, Königsweg. das ist auch
2: für alle für alle ja sehr angenehm, so weil äh, man dann nicht sofort in so ein riesiges, kaltes Wasser geschmissen wird, ne? sowohl äh, der Kunde nicht, als auch die Agentur nicht. Ähm, man sich auch so ein bisschen aneinander gewöhnen kann und auch ein Verständnis dafür entwickeln kann, ähm, wie es äh, in dieser Branche bei diesem Kunden speziell äh, so läuft, wie die Ansprechpartner ticken. So. Das ist halt echt unheimlich, unheimlich wichtig. Und hm. dieses also unsere Erfahrung zeigt, dass diese, diese, diese Kontaktintensität und Qualität ist, dass auch das Entscheidende für eine gute Kreation zum Beispiel. Also zwischen den Zeilen lesen können, sich gut miteinander austauschen können, schnell verstehen können, Aussagen auch interpretativ. Einordnen zu können. So, das ist echt wichtig. Und das entsteht, kann ja nur mit Zeit entstehen.
0: Ja. Das hatten wir ja bei einer unserer letzten Folgen auch, wo Angela Hummel noch dabei war. Das ist eine Werkstudentin von mir gewesen, ähm, die halt sonst auch eher im Agenturbereich ganz viel schon unterwegs war und ähm, die hat dann auch erzählt, dass sie eigentlich auch immer dachte, sie weiß da schon ganz viel und hat ganz viel Einblick in die Kunden, aber als sie dann mal auf der anderen Seite saß, äh, hat sie dann gemerkt, ah, das ist doch nochmal irgendwie ganz anders und das ja. unterstreicht auch nochmal so das, was du sagst, dass man erstmal so ein bisschen hervorfühlt ja, und erstmal so ein bisschen so einen Blick da reinkriegt, ne? weil das glaube ich nicht zu unterschätzen ist, dass Unternehmen doch anders denken, als es sich von außen anfühlt. So, Was ja umgekehrt genauso gilt.
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt gerade einige ähm, jetzt sprießen hier äh, in Hannover und Umgebung oder im, in unserem äh, deutschsprachigen Einzugsbereich sprießen jetzt die Werbeagenturen nur so aus dem Boden, <lacht> weil wir jetzt mhm. die richtigen Tipps hier <lacht> gegeben haben. Ähm, also ich glaube, wir haben äh, hier eine, eine gute Folge gemacht und ähm, ich würde sagen, ja, vielen Dank Sebastian, dass du dabei warst, äh, fand ich richtig Ja, vielen Dank, Dank euch,
2: hat Spaß gemacht. Mhm.
0: Ja, uns auch und ähm, dann bleibt uns nur noch zu sagen, ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst doch mal fünf Sterne da und wenn er euch gefällt, dann empfehlt uns einer netten Person, die ihr gerne mögt und wenn er euch nicht gefällt, dann empfehlt uns trotzdem weiter und zwar an eine Person, die ihr nicht mögt. So, und mit diesen Worten sage ich äh, Adieu und bis zur nächsten Folge. Bitte. Ciao.